0: Witajcie. Dzisiaj omówię temat powrotów do byłych i pułapek z tym związanych. Zapraszam i przypominam o dostępności materiałów na innych platformach, w tym w formie podcastów, na przykład na Spotifyu. Linki znajdziecie w opisach. Na wstępie zaznaczę, że dzisiejszy materiał nie jest o tym jak wrócić do byłej, czyli co konkretnie krok po kroku robić, aby zwiększyć szansę na taki powrót. Zamiast tego opowiem o schematach i ich przyczynach, które występują, gdy natkniesz się na taką sytuację, a prawdopodobnie wcześniej czy później doświadczysz tego w swoim życiu, dlatego musisz wiedzieć. Jeżeli chodzi o powroty, temat jest szeroko omawiany zarówno na kanałach o relacjach kierowanych do mężczyzn, jak i do kobiet, więc nie będę się na nich skupiał, możesz bez problemu znaleźć te informacje samodzielnie. Techniki różnią się co prawda pewnymi subtelnościami, w zależności właśnie od tego, kto zabiega o powrót – kobieta czy mężczyzna, ale co do zasady metody bazują na tych samych psychologicznych mechanizmach, a nawet trikach, bez względu na płeć. Po tym zastrzeżeniu czas na jeszcze jedno i przechodzę do meritum. Opowiem o powrotach jednak przy założeniu, że jako facet sam jesteś już poukładany i dobrze, jeżeli znasz zasady gry – czyli prawdziwą dynamikę relacji wynikającą z pierwotnych zachowań oraz sam nie masz szkodliwych lub toksycznych wzorców zachowań, które mogły zostać Ci wpojone w procesie socjalizacji albo przynajmniej masz świadomość występowania ich u siebie, bo tylko wtedy masz szansę coś z nimi zrobić, przepracować je i w konsekwencji zbudować w miarę stabilną relację przynajmniej po swojej stronie, ewentualnie być zdolnym do jej zbudowania, o ile nie trafisz na uszkodzone partnerki. Przypominam również, że najpierw trzeba mieć świadomość procesów, aby zyskać nad nimi kontrolę. W przeciwnym razie te podświadome nawyki zachowań kontrolują Ciebie, a nie odwrotnie. Dlatego po raz kolejny powtórzę: obserwuj i poznaj siebie i swoje zachowania. Teraz do meritum. Zapewne słyszałeś powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Sam słyszałem je padające z ust zarówno mężczyzn jak i kobiet i to więcej niż jeden raz. Jest w tym wiele prawdy. Pojawia się tylko pytanie, dlaczego tak jest? Powrót do ex dziewczyny czy kobiety, szczególnie w dzisiejszych rozpasanych czasach, to najczęściej zły pomysł i to z kilku powodów. Są pewne wyjątki, o których opowiem w dalszej części, ale na ogół to słaby pomysł. Zacznijmy od początku. Dlaczego ludzie po rozstaniach chcą do siebie wracać? Czyli jakie są najczęstsze motywacje powrotu do byłej? Kiedy mówimy o powrocie, to siłą rzeczy musiało być też rozstanie. Tak jak opisywałem w odcinku numer 61, rozstanie mogło być twoją inicjatywą lub mogłeś zostać postawiony przed faktem dokonanym przez partnerkę. Zatem przyjrzyjmy się różnym wariantom. Kiedy to ty podejmiesz decyzję o rozstaniu, najczęściej ma to miejsce, ponieważ coś bardzo przeszkadza ci w zachowaniu dziewczyny. A dyskomfort wspólnego przebywania lub obcowania jest na tyle duży, że nie można już tego dłużej znieść. Wielokrotnie powtarzałem, że ludzie pożądają przyjemności, a unikają cierpienia. W tym kontekście odejście jest właśnie wyborem mniejszego cierpienia lub uzyskaniem przyjemności, ponieważ brak cierpienia jest już poprawą w stosunku do nieprzyjemności. Po takim rozstaniu, szczególnie jeżeli to ty je ostatecznie zainicjowałeś, najczęściej poczujesz najzwyklejszą ulgę. Niekiedy objawia się ona odzyskaniem spokoju. To najczęściej znak, że miałeś uszkodzoną lub wręcz toksyczną partnerkę, ponieważ gdyby wszystko było ok, dogadywalibyście się, szanowalibyście się, to nie musiałbyś odchodzić. Jest to oczywiste, dlatego że kiedy się rozstajemy, to minimalizujemy lub urywamy kontakt, a tym samym znika bodziec, który powodował dyskomfort. Będzie to szczególnie widoczne po rozstaniach z klasycznymi manipulatorkami, toksyczkami lub damage goods. Bo bądźmy szczerzy, to co dzieje się za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami w czterech ścianach, a to co jest pokazywane i ujawniane na zewnątrz, to są nierzadko dwa różne światy. Tym bardziej, że mężczyźni rzadko kiedy mają możliwość szczerego przedstawienia swoich problemów. Ponieważ najzwyczajniej w świecie, mimo całej tej gadki, że mężczyźni mogą sobie popłakać, społeczeństwo problemy mężczyzn ma w dupie. I najczęściej nikogo one nie obchodzą. Sprawdź ile jest fundacji zajmujących się pomocą kobietom, a ile kierujących wsparcie dla mężczyzn. Z tego punktu widzenia spokojnie można by powiedzieć o piekle mężczyzn. Zwierzenie się faceta i w ten sposób próba wyrzucenia swoich emocji i problemów na zewnątrz, dokładnie tak jak robią to kobiety, będzie najczęściej odczytywana jako słabość. Przykro mi, takie są zasady gry. Zdarzają się wyjątki, ale to właśnie wyjątki, a nie reguła. Dlatego mówiłem o budowaniu małych wspólnot promęskich społeczności. Wracając do tematu. Wychodząc z relacji, ci, którzy nie wybrali drogi MGTOW, wcześniej czy później będą chcieli znaleźć sobie inną kobietę do stałego związku. Wrócą z powrotem na rynek i wtedy są dwie opcje. Albo znajdą nieuszkodzoną kobietę, z którą będą mieli przynajmniej na tym etapie życia wspólne cele i razem będzie im po prostu po drodze. Wtedy będą w stanie zbudować satysfakcjonujący ich związek. Albo przekonają się, że liczba uszkodzonych kobiet, zdradzających ogromną ilość czerwonych flag, których nie polecam ignorować, jeżeli twoim celem jest faktycznie zbudowanie w miarę stabilnej relacji, jest bardzo duża i wtedy zaczynają się schody. Nieuszkodzone, skłonne do kompromisu i współpracy, nienarcystycznie egoistyczne kobiety są już w dużej mierze w związkach. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, może zacząć doskwierać ci samotność, ponieważ gdy już wiesz, że występują okresy demo oraz gdy umiesz je już zauważyć, samemu przekonasz się o współcześnie występującej dynamice relacji i ogromnym rozregulowaniu tego rynku matrymonialnego. Starsze osoby powiedzą ci, że przesadzasz, ale ci, którzy są na rynku i znają zasady gry, doskonale widzą co się dzieje i jak to wygląda. Czasy się zmieniły i to wcale nie na lepsze, dlatego mówiłem o straconym pokoleniu. Taka samotność sprawia, że możesz mieć myśli pod tytułem A może by wrócić do byłej. Najczęściej jest to podstępna połapka twojego umysłu. Objawia się tym, że będziesz miał tendencję do wypierania nieprzyjemnych sytuacji z waszej wspólnej przeszłości, a gloryfikowaniu tych przyjemnych. W ten sposób twój umysł będzie starał się ciebie chronić przed nieprzyjemnymi, a może i traumatycznymi wspomnieniami. Dodatkowo przeciwko tobie będzie działał błąd poznawczy o nazwie efekt czystej ekspozycji. Sprowadza się on na funkcjonalnym poziomie do tego, że im dłuższy był związek z byłą, tym będziesz miał tendencję do bardziej pozytywnego oceniania ex, mimo że wcale nie musiało się wam układać. Będzie to miało miejsce na podświadomym i emocjonalnym poziomie, a nie znając tego mechanizmu, będziesz skłonny uwierzyć w swoje myśli, jakoby były prawdziwe. Mechanizm racjonalizacji będzie podpowiadał, że jest to twoja własna, dobrze przemyślana, racjonalna i logiczna decyzja i to musisz wiedzieć, ponieważ najczęściej jest to właśnie pułapka umysłu. Można opisać ją inaczej przez powiedzenie, że lepszy jest stary wróg niż nowy. Starego już znasz, wiesz czego można się spodziewać. Nowy mógłby Cię zaskoczyć, a to niesie ryzyko. Ludzki świadomy umysł jest leniwy i ma mniejszą moc niż podświadomy, dlatego tak ciężko jest zmieniać nawyki. Uważam także, że może się pojawić kolejny błąd poznawczy o nazwie efekt utopionych kosztów lub pułapka utopionych kosztów która w połączeniu z opisaną przez Chaldiniego regułą konsekwencji będzie starała się Cię przekonać, iż warto wrócić do szkodliwego i generującego nieprzyjemności związku, bo przecież jednak to Ty pierwotnie wybrałeś sobie taką partnerkę i już tyle czasu poświęciłeś na tą znajomość, więc szkoda byłoby jednak zmarnować ten czas. To byłoby niekonsekwentne. W takiej sytuacji może pojawić się myśl, że tym razem będzie jednak inaczej, i teraz związek będzie lepszy. Otóż najczęściej nie będzie. Jeżeli nawet na powrót zejdziesz się z byłą, to podstawowe pytanie brzmi Co się zmieniło? Jeżeli nic się nie zmieniło, to po początkowym okresie radości, ekscytacji czy euforii stare, nierozwiązane problemy znowu zaczną wychodzić na powierzchnię. Dlatego powtórzę to pytanie, bo jest ono bardzo ważne. Co się zmieniło, że sądzisz, że teraz będzie inaczej? Otóż zmienić mogą się trzy rzeczy i to są te wyjątki, o których wspomniałem. Że pod warunkiem ich wystąpienia można rozważyć powrót do byłej. Po pierwsze, zmienić może się twoja była. Przy pierwotnym założeniu, że ty sam jesteś ogarnięty i to faktycznie jej zachowanie było główną kością niezgody, a swoją postawą to ona generowała większość konfliktów, to jest pierwsza ewentualność i pierwszy wyjątek, który coś zmienia. Zdarzają się takie przypadki. Jeden z podopiecznych po konsultacjach podjął nieprzyjemną dla niego w tamtym czasie decyzję o rozstaniu i ratowaniu siebie, ponieważ na tamten moment partnerka po prostu nie wykazywała realnej, popartej działaniami chęci współpracy w celu ratowania relacji. W jego przypadku po rozstaniu partnerka podjęła pracę nad sobą w postaci terapii. On widzi zmianę jej zachowania, chociażby taką, że w czasie rozmowy z nim pani stwierdziła, że teraz, uwaga, niektóre sytuacje faktycznie ona prowokowała i były one wynikiem jej działań. Czyli, co trzeba podkreślić i pochwalić, kobieta wzięła odpowiedzialność za swoje działania. Nie jest to obecnie częsty przypadek. Wykazała tym samym nie tylko deklaratywną zmianę, ale też włożyła w to wysiłek a więc czyny, a nie tylko słowa. W takiej sytuacji istnieje szansa, że faktycznie uda się odbudować związek i zaufanie, ale tak jak mówią słowa piosenki, do tanga trzeba dwojga, pamiętaj o tym. Jeżeli nic się nie zmieniło, to po jakimś czasie te same wyuczone, nawykowe i podświadome schematy zachowań zaczną się na powrót manifestować i będziesz miał dokładną powtórkę pierwszego związku. Dlatego taka zmiana jest jednym z wyjątków. Efekt zignorowania tej prawidłowości będzie taki, że stracisz czas, bo jeżeli nic się nie zmieniło, to nic się nie zmieniło. Wiem, truizm, ale tak to działa. Drugim scenariuszem zmiany jest zmiana Ciebie, a dokładniej mówiąc Twoich reakcji na zachowanie byłej. Brzmi banalnie prosto, ale to jest właśnie trudna sprawa, ponieważ trzeba dokonać zmiany swoich nawykowych reakcji, co jest lub w pewnym sensie może być powiązane ze zmianą osobowości. Wspomniałem we wcześniejszych odcinkach, że potrzeba najczęściej dwóch świadomych osób albo przynajmniej ich chęci współpracy w celu budowania relacji. Współpraca oznacza konieczność chodzenia niekiedy na kompromisy, czyli ustępowania, aby ta podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, mogła się rozwijać i pełnić swoją funkcję w społeczeństwie. W związku lub rodzinie świadome osoby mogą dobrowolnie podzielić się zadaniami i odpowiedzialnością, poprawiając w ten sposób efektywność funkcjonowania. Dokładnie tak samo jak w ekonomicznej teorii kosztów komperatywnych. Jeżeli nie ma tej świadomości, chęci budowania i współpracy, to najczęściej będzie trwała walka o władzę w tej relacji. Jednym z podstawowych założeń NLP jest tak zwana pozytywna intencja. Będzie to potrzebne do zrozumienia, z czego wynika ta walka, w tym przypadku kobiet o dominację. Podstawową motywacją takiego zachowania jest strach, a dokładnie chęć jego unikania. Kontrolowanie partnera w związku zmniejsza ryzyko jego niepożądanego zachowania, które może być dla kobiety szkodliwe lub niebezpieczne, Zatem pozytywną intencją po stronie kobiety w tej walce o dominację w związku jest potrzeba bezpieczeństwa. Mentalna kastracja i ranienie partnera jest najczęściej efektem ubocznym, a nie głównym i zamierzonym. Dlatego musisz wiedzieć, bo kiedy to zrozumiesz, to łatwiej zaakceptujesz te biologiczne uwarunkowania i szybciej przejdzie Ci Red Pill Rage. Wyjątkiem jest spotkanie jakiejś rasowej psychopatki, która delektuje się ranieniem i robi to z pełną świadomością i premedytacją, ale to są naprawdę nieliczne przypadki. Wydaje się również, że jeszcze kilka pokoleń temu zaufanie do swojego małżonka było prawdopodobnie większe i raczej nie był on postrzegany jako czy tyran. Oraz prawdopodobnie w ogromnej większości sam jednak poświęcał się dla rodziny. Zatem powstaje uzasadnione podejrzenie, że rozbicie więzi międzyludzkich, począwszy od rozbicia rodzin jako podstawowej wspólnoty, miało jakiś większy cel. W obliczu obecnego bankructwa systemu finansowego i transformacji, jaka już się rozpoczęła, cel wydaje się być teraz oczywisty. Ogłupienie i osłabienie społeczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego nieposłuszeństwa lub buntu. Poprzez antagonizowanie, a następnie zaatomizowanie ludzi gdyż wtedy nie stanowią realnego zagrożenia dla planowanych zmian. Trzeba przyznać, że plan zadziałał bardzo skutecznie. Łatwiej jest kogoś kontrolować niż ufać w jego pozytywną intencję, ponieważ to zaufanie zawsze może być nadużyte. Natomiast kontrolując zmniejsza się takie ryzyko. Na marginesie dokładnie to samo robi obecnie rząd. Oficjalnie troszczy się o obywateli i wspiera ich, ale po cichu wprowadza również prawa dające mu ogromną kontrolę nad swoim tak tzw. suwerenem. Aby nie być gołosłownym, przykładem jest ustawa dająca urzędom skarbowym dostęp i wgląd do konta bankowego osób na podstawie jedynie widzi mi się, nawet bez formalnego wszczęcia jakiegokolwiek postępowania. Dla porównania, nawet prokurator, aby uzyskać dostęp do bankowej historii konta, która teoretycznie jest chroniona tajemnicą bankową, Musi rozpocząć przynajmniej postępowanie przygotowawcze, ale naczelnik Urzędu Skarbowego już nie. Ale to oczywiście wszystko dla Twojego dobra. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o. Każdy to powie, każdy jak sądzę, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o. To jasne jak słońce, dlatego oni kłamią, fundacje politycy ze swoją gadką kają. Ale pieniądze tutaj nie są celem samym w sobie. Ponieważ chodzi o to, że mając pieniądze masz opcję i jakąś kontrolę nad samym sobą, czyli jesteś mniej zależny, a gdy nie będziesz ich miał lub nie będziesz miał do, do nich dostępu, to kontrolę będzie miał kto inny. To jest takie proste. W kontekście relacji obecnie, kiedy nie ma ani równowagi, ani zaufania, ktoś będzie musiał prowadzić w związku, nadawać mu kierunek, a przez to go kontrolować. Wiem, nie jest to poprawne politycznie, ale tak to w praktyce wygląda, jeżeli osoby nie są świadome. Tutaj problemem statystycznie mówiąc będzie hipergamia. Ponieważ kiedy to kobieta będzie kontrolowała relacje, zazwyczaj uzna, że jest silniejsza od mężczyzny. Stanie się to na podświadomym poziomie, a instynkt sprawi, że przestanie odczuwać pożądanie lub mówiąc popularnym językiem przestanie kochać, a co gorsza przestanie szanować. Nie znając siebie i tych mechanizmów psychologicznych, a większość ich nie zna, nic nie będzie mogła na to poradzić, bo po pierwsze, bardziej podlega działaniu emocji, po drugie, nikt jej nie uczył odpowiedzialności za relacje, w obecnej ginocentrycznej i hedonistycznej kulturze wręcz przeciwnie, po trzecie, zgodnie z prawem Brifo, kobiety postrzegają relacje w sposób oportunistyczny i mocno egoistyczny. Z powyższych powodów lepiej dla relacji, aby to mądry i silny mężczyzna przewodził, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie on w stanie bardziej racjonalnie zrównoważyć potrzeby i interesy swoje oraz partnerki oraz swojego stada jako całości. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, w interesie kobiety jest, aby mężczyzna, którego wybierze, był ogarnięty, bo razem mogą się wspierać i uzupełniać, a nie tylko egoistycznie ciągnąć każde w swoją stronę. Zatem w drugim schemacie powrotów, jeżeli nie zmieniła się była partnerka, to aby związek przetrwał, zmienić musisz się ty. Poznanie zasad gry i prawdziwej dynamiki relacji jest niezłym początkiem tej zmiany, ale sama teoria to za mało, dlatego że przypominam czyny, a nie słowa. Partnerka, do której wrócisz, jeżeli sama nie wykonała pracy nad sobą, a większość nie będzie chciała jej wykonać, ponieważ to dużo pracy, dużo rozwoju, dużo nawyków do zmienienia, dużo bałaganu do posprzątania, dużo nieprzyjemności do przejścia, po zakończeniu drugiego okresu demo zacznij realizować wyuczone schematy zachowań i będziesz miał powtórkę z rozrywki. Natomiast Twoja zmiana pozwoli Ci inaczej zachowywać się względem mniej. A te zmiany na podświadomym poziomie tym razem mają szansę być atrakcyjniejsze. Jeżeli tak będzie, o nic więcej nie będziesz musiał się martwić. Kiedy zmienisz się na tyle, że będziesz jej najlepszym wyborem, sama zracjonalizuje sobie swoje postępowanie i nic nie będziesz musiał w tym zakresie robić. Takie są zasady gry. Jedyne pytanie brzmi, czy warto? Ponieważ jak się niestety przekonasz, poznając zasady gry, poziom uszkodzenia współczesnych dziewczyn, statystycznie rzecz ujmując, jest naprawdę duży i opanowanie jej, lub jak to panie lubią eufemistycznie nazywać, jej kobiecej energii, a tak naprawdę chodzi o zapanowanie nad jej niestabilnością emocjonalną i neurotycznością, porównywalną niekiedy z rozkapreszoną dziewczynką, będzie często niewspółmiernie kosztowne do korzyści, jakie odniesiesz. Dlatego musisz wiedzieć... I dlatego za każdym razem, kiedy przyjdzie Ci do głowy powrót do ex, gdy wiesz, że ona się nie zmieniła, musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto? Byłeś już tam, wiesz co Cię czeka i wiesz jaką cenę zapłacisz. Kobiety myślą pragmatycznie, polecam Ci robić dokładnie to samo. Trzecim wyjątkiem jest sytuacja, gdy oboje się zmieniliście. W domyśle na lepsze. Sytuacja, gdy etap rozstania pozwolił obojgu poukładać sobie w głowie swoje priorytety, gdy dowiedzieliście się, co jest dla Was ważne i oboje jesteście teraz gotowi iść na pewne kompromisy, czyli słowem, gdy będziecie gotowi i na tyle dojrzali, aby móc skutecznie się komunikować, przede wszystkim chcieć siebie słuchać, to macie szansę zbudować związek, tym razem na solidniejszej podstawie. Pewnym problemem obecnie może być to, że panie zaczynają rozumieć, co straciły dopiero po wielokrotnym zderzeniu się ze ścianą, a i to nie zawsze. Dlatego, że łatwiej jest wypierać i nie brać odpowiedzialności, więc automatycznie łatwiej obwiniać innych niż bardziej krytycznie spojrzeć na siebie, swoje wybory, decyzje i działania. W związku z tym, że zmiana siebie może być po prostu długa, a pani uderzy w ścianę, Twój gadzimózg przestanie patrzeć na nią w tak porządliwy sposób jak kiedyś. Uczulam na to, ponieważ możesz zauważyć tą różnicę już na początkowym etapie po powrocie. Pod tym, jak i wieloma innymi aspektami, mężczyźni i kobiety nie są sobie równi, są po prostu inni. Objawia się to tym, że potrafią się inaczej starzeć. W innych niż wymienione wcześniej przypadkach, to znaczy, kiedy zaczniesz odczuwać chęć powrotu do byłej, podczas gdy nic się nie zmieniło, będzie to zły pomysł. Twój umysł będzie ci płatał figle, podsuwając różne pomysły i racjonalizacje, dlaczego to powrót do ex jest dobrym rozwiązaniem. Poza wspomnianymi wcześniej błędami poznawczymi, niemałą rolę będzie odgrywał też smutek lub żal. Będzie on tym silniejszy, im bardziej fałszywe przekonania o relacjach miałeś i im bardziej postawiłeś byłą na piedestale. Czyniąc to, automatycznie zdeprecjonowałeś siebie, a w zdrowej relacji brak jakiejkolwiek równowagi źle wróży. Przypominam także, że mamy XXI wiek i podobno dążymy do równouprawnienia, więc daj sobie prawo na bycie równoprawną, a nie podrzędną stroną relacji. Kolejnym powodem, dla którego możesz mieć myśli o powrocie do byłej, jest coś, co w psychologii nosi nazwę myślenia kontrfaktycznego. Potocznie nazywa się to gdybaniem, czyli co by było gdyby. Gdybyś inaczej się zachował, gdybyś inaczej coś powiedział lub zrobił. Jeżeli problem leżał po Twojej stronie, to takie myślenie jest nawet do pewnego stopnia pomocne ponieważ pozwoli Ci przeanalizować w swojej głowie sytuację i znaleźć miejsca i okoliczności, gdy faktycznie mogłeś zrobić coś lepiej. Pozytywne w tym mechanizmie jest to, że jeżeli wyciągniesz z tego lekcję na przyszłość, to pozwoli Ci to uniknąć tych samych błędów w kolejnych relacjach, ale ma to również drugą stronę. Kiedy takie wspominanie i rozstrząsanie nie służy już wyciąganiu konstruktywnych wniosków, staje się jedynie użalaniem się i katowaniem samego siebie. Wtedy wywoła negatywne emocje i straci swoje właściwości jako mechanizm adaptacyjny i stanie się po prostu samobiczowaniem. Zwróć uwagę, że kobiety, które odchodzą od mężczyzn ze względu na swój solipsyzm są w stanie dużo łatwiej zracjonalizować sobie taką decyzję, a nawet wyciągnąć z takiej sytuacji autentyczne wnioski na przyszłość. Pokazuje to badanie z 2015 roku. Jako ciekawostkę powiem, że obecnie wiadomo, iż emocjonalne cierpienie aktywuje w mózgu te same obszary, które są aktywne w czasie odczuwania fizycznego bólu. Pokazuje to zarówno badanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, jak i badanie metodą neuroobrazowania. Tłumaczone jest to na poziomie psychologii ewolucyjnej jako mechanizm adaptacyjny, zwiększający szanse na przetrwanie Odczuwane emocje mogą być i najczęściej są bolesne. W przypadku nas, mężczyzn, to samo biczowanie oraz świadomość odpowiedzialności za swoje czyny, czyli mniejsza umiejętność wyparcia, sprawi, iż możesz mieć myśli pod tytułem Ona była najlepszym, co mnie w życiu spotkało. Już nigdy nie poznam nikogo lepszego i tak To może być efekt wspomnianego wcześniej efektu utopionych kosztów lub syndromu tej jedynej. Takie myśli to najczęściej figiel Twojego umysłu i pułapka. Nie wierz w nią bezkrytycznie. Czasem działam emocjami, nie mam uciec dokąd. Czasem emocje podcinają stabilność moim krokom. Ostatnim powodem, dla którego możesz mieć myśli, jak przed chwilą przytoczyłem, jest niskie poczucie własnej wartości i poczucie braku lub pustki, które rzekomo inny człowiek ma Ci wypełnić lub zaspokoić. To kolejna iluzja. Jeżeli przepracujesz i poprawisz poczucie swojej wartości, które swoją drogą też jest ciekawą koncepcją, to nie będziesz odczuwał żadnej pustki i potrzeby wypełniania tego braku lub przynajmniej nie tak silny. Ponieważ po prostu tego braku nie będzie. Nie będzie pustki, którą będziesz chciał zasypać, ale do tego potrzebny jest właśnie rozwój i w pewnym sensie zmiana siebie. Tak jak wspomniałem w drugim wyjątku. Na dodatek, w normalnej sytuacji im starszy będziesz i im bardziej będzie Ci spadał testosteron, tym bardziej zaczniesz rozumieć o czym mówię. Wspominam o tym w tym miejscu dlatego, że im młodszy jesteś i im wyższy poziom tego hormonu, tym mniej logicznie kierowany popędem myślisz. Co też będzie powodowało, że wraz z wiekiem troszkę łatwiej z chłodną głową podchodzić do złych relacji. Ostatnią rzeczą, na którą chcę zwrócić Twoją uwagę w omawianym dziś kontekście, jest sytuacja, w której miałeś do czynienia z ewidentnie toksyczną partnerką lub żoną. Jeśli tak było, to ideo zakład, że doświadczyłeś całego wachlarza manipulacji, co często pozostawia jakieś blizny, a niekiedy wręcz traumy. U każdego człowieka może występować inna wrażliwość na zastosowane bodźce i jeden poradzi sobie z tym lepiej, Drugi gorzej, trzeci będzie wymagał specjalistycznej pomocy w przepracowaniu tych traum. Jeżeli jesteś, a raczej byłeś normalnym, empatycznym człowiekiem, to kontakty z kobietą narcystyczną mają szansę zostawić w tobie całkiem dużą traumę. O jej sile będzie również decydował stopień narcyzmu u partnerki oraz czas, jaki byłeś poddany jej oddziaływaniu. Jeżeli przyjrzysz się tematowi samodzielnie, bo na tym etapie opisuję go bardziej ogólnie aniżeli szczegółowo, to zauważysz bardzo duże podobieństwo objawów po odejściu ze zwanym z angielskiego PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder, a po polsku syndromem stresu pourazowego. Stres pourazowy wywołany traumą. Rozumiesz, dlaczego wcześniej wspomniałem o traumie? To również prawdopodobna przyczyna, dlaczego niektórzy, szczególnie zostawieni, mogą mieć nawracające lub wręcz obsesyjne myśli o powrocie do niej. Niektórzy nazywają to złamanym sercem. Takie złamane serce lub zawód miłosny na pewnym poziomie może być wynikiem emocjonalnego uzależnienia. Od np. huśtawki emocjonalnej, która z całą pewnością była im serwowana. A przypominam, że jest to bardzo skuteczna technika i na długo pozostaje w nieświadomym jej działania umyśle. Jako ciekawostkę przytoczę, że do 2006 roku w badaniach pod kątem narcyzmu dwie trzecie badanych studentów osiągała wyniki, które w latach 80. nie zmieściłyby się na skali narcyzmu. Rozumiesz, co to oznacza? Jeżeli milenialsi są statystycznie bardziej narcystyczni od boomersów, a tendencja moim zdaniem co najmniej utrzymuje się, a pewniej pogłębia, to pokolenie Z... To będzie dopiero dramat. Dlatego wspomniałem też o straconym pokoleniu, być może nie jednym. Podsumowując, powrót do byłej to najczęściej zły pomysł, szczególnie jeżeli nic się nie zmieniło i nie zaszły żadne okoliczności wskazujące na zmianę jej lub twojego nastawienia i zachowania. Gdybyś jednak postanowił samodzielnie sprawdzić temat, który opisuję, to proszę pamiętaj tylko, że w przypadku takiego powrotu okres demo również będzie obowiązywał. Więc mówiąc zmiana zachowania, mam na myśli prawdziwą i trwałą zmianę, a nie powierzchowną lub taką, którą na krótką metę można wbrew sobie udawać. Bardzo trudno jest cały czas utrzymywać maskę, ponieważ działa się wtedy w sprzeczności z własnymi, prawdziwymi wartościami, a przez to często też z własnym interesem. Dlatego wcześniej czy później maska opadnie. Niekiedy rozłąka może uświadomić byłej, że związek z tobą jednak wiąże się z korzyściami i warto jednak iść na pewnego rodzaju kompromisy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ czasowy brak ciebie unaocznia te rzeczy, te środki lub wartości, które jednak wnosisz do relacji. Aby nie robić zbyt długiej wyliczanki, wspomnę chociażby o stabilności emocjonalnej, przy założeniu, że oczywiście sam ją posiadasz. Prawdopodobnie jednak tak jest, ponieważ badania pokazują, że statystycznie mężczyźni cechują się niższym poziomem neurotyzmu, gdzie z definicji neurotyczność to niezrównoważenie emocjonalne o charakterze lękowym. Gdyby jednak realnie nic się nie zmieniło, to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wchodzisz drugi raz nie do tej samej rzeki, jak mówi ludowa mądrość, a do tego samego cuchnącego bajora, gdyż woda tam stoi i nic się nie zmieniło, czyli problemy, które były pierwotnie, cały czas tam są. No chyba, że masz świadomość i życzenie z godnością znosić upokorzenia i cierpienie. Wtedy masz oczywiście do tego prawo. Mówię tylko, co musisz wiedzieć, a nie, co masz robić. Wybór, jak i konsekwencje, należą do Ciebie. Jeżeli nie znalazłeś tak zwanego szczęścia w innej relacji, to Twój umysł będzie Ci płatał cały szereg figli, zniekształcając wspomnienia, usuwając niektóre z nich, dopowiadając też to, czego nie było. Jest to mechanizm Twojego umysłu, aby zmniejszyć emocjonalny dyskomfort. Jeżeli nie jesteś świadomy tych mechanizmów, będą one działały przeciwko Tobie. Polecam porozmawiaj wtedy z zaufaną osobą, na przykład z przyjacielem, który nie ma emocjonalnego związku z byłą, ponieważ on poprzez swój brak właśnie emocjonalnego związku będzie w stanie przedstawić Ci sprawę w bardziej racjonalny sposób. Gdy będzie to robił, będziesz doświadczał dysonansu poznawczego, który będzie nieprzyjemny, ponieważ racjonalne słowa przyjaciela będą kłóciły się z racjonalizacją swoich emocji. I dlatego musisz wiedzieć. Twój własny umysł po prostu potrafi Cię doskonale okłamywać w sposób, którego nawet nie jesteś świadomy. Dlatego mówiłem poznaj siebie, bo tylko w ten sposób będziesz w stanie zapanować nad nim, co przełoży się na inne działania i inne rezultaty. Jeżeli natomiast od rozstania zaszła jakaś autentyczna zmiana... To wtedy jest inna rozmowa i szansa na to, że tym razem związek przetrwa. Ale pamiętaj, do tanga trzeba dwojga. Jedynie Twoje szczere chęci to zdecydowanie za mało. Czasem pod materiałami pojawiają się komentarze w stylu Gdybym wiedział wcześniej, to inaczej bym postąpił. Dlatego musisz wiedzieć jak to wygląda przed szkodą, aby mieć szansę uniknąć kłopotów i najpierw zatroszczyć się o siebie bo dopiero wtedy, gdy samemu będziesz silny i nieuszkodzony, będziesz mógł ewentualnie pomóc innym. Mówi nawet o tym obsługa na pokładzie samolotu, aby w razie problemów na wysokości maskę z tlenem najpierw założyć sobie, a dopiero wtedy silny i sprawny oraz bezpieczny ty możesz pomóc bliskim. A tak nawija o tym Sokół. Muszę wciąż móc więcej, wciąż powiększać moc, żeby wyciągnąć ręce i podać tobie dłoń. Muszę sam mieć silny chwyt, twardy grunt. Czuć, że sam się nie spierdolę zaraz z tobą w dół. Ciąg dalszy nastąpi.